0: Isaac Soares vai ministrar a palavra, por isso, que eu deixei para o final, essa canção, para você entender, que Deus, você falou que Deus vai tomar o lugar dele, então, que seja verdadeiramente, o que você acabou de cantar nessa hora. Então galera, estou um pouquinho nervoso só, mas a gente vai lá, é, queria começar orando para Deus estar tá abençoando essa noite, para abrir tá abrindo nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse dia, eu te agradeço Deus em nome de Jesus por todos que estão aqui. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu consagro essa noite a Ti. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, que nada de mim saia que não seja do Senhor. E que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando a mente e o coração de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus, porque eles realmente precisam. Em nome de Jesus, amém. Então, gente... É, vou falar Sobre Está todo mundo escutando? Sobre crescimento em Deus Maturidade Coisas assim Por quê? É, porque Por muito tempo Eu me peguei Vivendo Não fazendo questão De amadurecer ou não fazendo questão de crescer. E muitas vezes a gente se pega assim. Principalmente espiritualmente. É, muitas vezes a gente acha que aquele raso que a gente vive está bom. Então, muitas vezes a gente não valoriza as coisas que realmente Deus tem para nós. O crescimento que Ele tem. A gente acha que o que a gente tem é o suficiente. Então, assim... É, por que falar de maturidade espiritual, de crescimento? Primeiro eu quero abrir em Gálatas 4.1. Que está falando assim. Olha. Digo, porém, que enquanto herdeiro é criancinha em nada difere de escravos, embora seja dono de tudo. Então, por que, que a gente está falando aqui de maturidade espiritual? É, aqui está dizendo, muitas vezes, que a diferença de uma criança, mesmo ela tendo tudo, essa criança ela tem, sei lá, dois galpões aqui na floresta, então ela é dono de tudo. Então, ela já é muito rica, desde que nasceu. Só que a diferença dela, para mim, que não tenho nada... Na verdade, a semelhança é que os dois não podem tocar no que eles estão fazendo. Os dois, ele tem a herança, mas ele pode tocar na herança? Não, ele ainda é criança. Ele tem que ser maior de idade, ele tem que desenvolver uma maturidade. Então, assim, sempre quando a Bíblia vem e nos diz sobre o reino de Deus, ela o tempo todo fica falando de herdar o reino de Deus ela o tempo todo nos fala de herança, e essa herança muitas vezes a gente não valoriza, mas é algo muito bom de Deus para nós. E a gente só consegue alcançar com maturidade. A gente só consegue alcançar crescendo, desenvolvendo espiritualmente, vencendo o medo de crescer espiritualmente. E quando a gente vai falar de crescer espiritualmente. É, a Bíblia nos define três estágios. Muito conhecidos. Então vocês podem abrir em 1 João 2, 12 e 14. De, quer dizer, 2 do 12 ao 14. Aí. Está é, falando assim. Bem famoso, né? Filhinhos, eu, eu escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus. Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. É, João aqui define para a gente três estágios e eu na igreja a vida inteira é tipo assim não podia ver um jovem que automaticamente já virá já virava é, tipo isso que te digo jovens tu és forte e às vezes na verdade aquele jovem ali ele é realmente forte é, aqui está falando num sentido espiritual onde a gente encontra onde a gente encontra, muitas vezes, velhos que estão no estágio de filhinhos e encontra, muitas vezes, adolescentes que estão no estágio de pais. E temos esses três estágios, começando pelos filhinhos, depois os jovens, depois os pais. Os filhinhos têm três características. E é bom a gente ir analisando, porque é bom a gente ver onde a gente está. É bom a gente ter noção disso, porque a gente quase nunca para para pensar, pô, qual que é o meu estágio? Qual que eu tô? qual que é a minha? Estou crescendo ou não estou crescendo? Então, assim, a é, primeira característica do, do filhinho, fala filhinho, vou ficar falando filhinho, é, é que ele é nascido de novo. Ou seja, o primeiro estágio, ele nasceu de novo, ele aceitou Jesus. Então, esse é o básico, para ser um filhinho. Depois de nascido de novo, ele conhece o pai, porque se a gente volta no texto, está falando, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai, ou seja, eles reconhecem a paternidade de Deus, eles sabem que Deus é pai deles, realmente pai deles, é... e eles entendem o perdão, porque está falando, filhinhos eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Ou seja, eles reconhecem e eles sabem que Cristo perdoou os pecados dele. Eles sabem sobre o perdão. Só que existem certas coisas que os filhinhos ainda não conseguem fazer. Muitas vezes, e são coisas muito importantes. Mas que quando a gente é filhinho, quando a gente é mais novo, é, espiritualmente falando, é, a gente muitas vezes não liga tanto. A gente está absorvendo tudo e tá, a gente não está muito interessado tipo assim, é, é, em mastigar muito bem uma coisa simples. A gente o tempo todo fica querendo coisas novas e novas e novas. Então, assim, é, existem coisas que os filhinhos não conseguem fazer. E uma delas é que ele ainda não está vencendo o maligno. Então, quando a gente olha para a gente, a gente não consegue se ver vencendo os pecados, a gente não consegue se ver é, vencendo as tentações. E assim, é... apesar dele saber do pecado, apesar dele reconhecer que ele sabe que ele está pecando, muitas vezes ele não consegue vencer. Outra característica que ele não consegue fazer, ou característica que o filhinho tem, o filhinho muitas vezes é fraco. O filhinho é fraco. Vem uma, uma tempestade e ele não consegue suportar. Vem uma tempestade e ele não consegue lidar com aquilo ali. Vem um deserto e ele não entende o porquê. Muitas vezes vem o um deserto e ele não entende o que Deus quer ensinar com ele através daquilo. Então... Não, ele não saber lidar, muitas vezes com as coisas da vida. Ainda coloca ele como filhinho. E a outra característica que tem o filhinho também, que não é legal, mas ele está desenvolvendo, é que a palavra ainda não permanece nele. Ou seja, o filhinho ele é muito bom de escutar. Ele quer saber de tudo, ele escuta de tudo. Então ele lê, ele escuta. Só que ele ainda tem dificuldade de viver. Ele tem dificuldade de colocar em prática, de permanecer em Deus. É... Então, agora a gente vai para os jovens. Os jovens, ele tem todas as características anteriores, as três características, que é ele é nascido de novo, ele conhece o pai e ele entende o perdão. E o jovem, diferente dos filhinhos, ele vence o maligno. O jovem, ele... Como? começa a conseguir viver em santidade. Como aqui está falando, jovens, eu os escrevo porque venceram o um maligno. Então, nesse estágio, você já está conseguindo vencer suas dificuldades, passar sobre tentações. E nesse estágio também, o filhinho é fraco, o jovem é forte. É, ele passa a aguentar situações da vida. Então, vem uma tempestade, ele suporta. Ele tem um alicerce em Deus. Então, ele suporta a tempestade. Vem a tentação, ele muitas vezes entende. Por que daquilo ali? Então, ele é forte, porque está escrito jovens, eu os escrevi porque vocês são fortes. E a palavra começa a permanecer no jovem. Quando você está no estágio, no estágio jovem... É, você começa a dar alguns frutos, você começa a viver aquilo que você está falando. Por isso que está falando, Jó, é, e em vocês a palavra de Deus permanece. Agora tem algumas características que assim são poucas, bem menor, bem menos do que os filhinhos. Que uma das características que não é tão legal é que os jovens, eles têm conhecimento... A respeito de quem é Deus... Mas ele é raso... Ele é um conhecimento... Pô... É um conhecimento que é o suficiente para alicerçá-lo... Para ele suportar... Para ele ser forte... Mas ele ainda é muito raso... E o principal... O jovem ainda não teve filho... E aí... Como ele não teve filho, a gente entra em paz que os pais têm característica de ter o quê? Um conhecimento profundo de quem é Deus. Porque está falando, pois eu lhes escrevo, pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, eles realmente começam a entender a soberania de Deus. Eles começam a entender sobre santidade, eles começam a conseguir compreender e ensinar. E, automaticamente, eles começam a cuidar de filhos. Eles começam é, a ajudar filhinhos se tornarem jovens e jovens se tornarem pais. E todas essas características é bom a gente ir repassando com o tempo, porque, assim, é, para que a gente não viva uma vida no piloto automático. Uma vida onde a gente, onde a gente não está interessado em nada. Isso é um exemplo meu, que já aconteceu muito comigo, é que, por muito tempo, pode acontecer uma coisa muito boa que eu ficava assim. Aí, aconteceu uma coisa muito ruim, aí eu ficava assim também. Mas por que eu ficava assim? Porque, se acontecer algo ruim, eu não vou decepcionar. E, se acontecer algo bom, aconteceu, legal. Então, assim... A gente começa a viver no raso, a gente começa a viver no piloto automático, a gente não começa a não fazer questão de crescer em Deus, a gente não começa a não entender a importância. A gente esquece, por exemplo, que a herança de Deus, a gente só consegue sendo maduro. E algumas coisas acontecem, que eu pensei, são muitas, não, falei, não pus todas, acontecem para adiar nosso crescimento, nossa maturidade espiritual. É, e a primeira delas, que eu listei aqui, é independência de Deus e autossuficiência. É, isso aqui é um perigo. Quando a gente... Uma das principais características da maturidade espiritual é que você depende de Deus. Então você é maduro espiritualmente quando você depende de Deus. Só que isso diverge muito do nosso crescimento pessoal, individual. E quando a gente para para pensar, quanto que a gente é maduro? Quando a gente começa a depender menos dos nossos pais, quando a gente começa a depender menos financeiramente, emocionalmente. Então, quanto mais independência, mais maduros somos, pessoalmente. E com Deus, quando a gente para para pensar em maturidade, em crescimento, em Deus... É, quanto mais maduro você é, espiritualmente, mais você consegue enxergar o quão dependente você é dele. Um exemplo disso que a gente tem na Bíblia, é a vida de Paulo. A vida de Paulo... Pô, Paulo é aquele cara que vira para você e fala assim, é, é, eu, sou, eu sou muito ruim, parafaseando ele, e ao mesmo tempo ele fala... É, me segue aí, porque eu faço as coisas de Deus, parafraseando muito, perdão. mas assim, é, na vida de Paulo, quando a gente pega no início do ministério dele, é, a gente pode ir lá em 1 Coríntios 15, 9, que está falando assim, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque perseguir a igreja de Deus... Então, no início da caminhada dele, ele reconhecia que ele era o menor dos apóstolos. Ele era o menor, menor daquele grupo seleto, ali de apóstolos. E aí quando você para para ler mais e observar a vida dele, você começa a perceber é, que seis anos depois, a conversa mudou um pouquinho. É, quando ele está seis anos mais maduro, lá em Efésios 3,8, fala... É, embora eu seja menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios os as insondáveis riquezas de Cristo. Então, aqui, antes ele era menor do que o que? Ele era menor dos apóstolos, hoje ele é o menor dos santos, ele é o menor dentro da igreja, dos irmãos. Ele é menor dos irmãos, e agora. Oito anos mais maduro, ele vem lá em 1 Timóteo 1,15, que aí a gente pode tomar que é como se fosse o auge, o auge da carreira de Paulo. É, que ele está falando, esta afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ou seja, quanto mais maduro Paulo vai ficando, mais ele reconhece que ele é dependente, mais ele, mais ele reconhece que dele não sai nada. Então, primeiro ele fala que ele é o pior dos apóstolos, depois ele fala que ele é o pior dos irmãos, depois ele fala que é o pior dos pecadores, ou seja, ele é pior que todos. Então, assim, é, ele é um significado de maturidade, o que muitas vezes a gente acha que maturidade, a gente confunde, que a gente acha que é sempre se achar o melhor, ou ter que ser o melhor, mas na verdade a maturidade espiritual começa quando a gente começa a ver que a gente não é nada sem Deus, que a gente depende completamente dele para fazer tudo, agora abrindo em provérbios 3, dos 5 ao 6... Está é, falando assim. Confia no Senhor de todo o teu coração. E te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará tuas veredas. A gente tem uma tendência de apoiar em tudo. Tudo. Então, muitas vezes a gente fala. Pô, eu não apoio em nada. Mas você apoia em você mesmo. A gente tem uma tendência de sempre buscar algo para se apoiar. Sempre algo que algo que não vai, geralmente fala, pô, algo que não vai me decepcionar, vou me apoiar nisso aqui. E dá muito ruim <risos> quando a gente não percebe que, que Deus é o único onde não tem pecado, onde é o único que sabe o melhor para você e quando a gente não depende dele. Então, muitas vezes, a gente está tentando cumprir o propósito de Deus, Deus chegou para você e falou assim, é, pô, eu tenho essa vontade para você, eu quero que você faça isso. Ou muitas vezes, ou muitas vezes ele simplesmente fala algo simples, tipo, oh, permaneça em mim, faça isso, isso, isso. E o problema é que a gente tenta cumprir a vontade dele com as nossas forças. A gente tenta cumprir a vontade dele com tudo, apoiando em tudo, menos nele. E tem tudo para dar errado. Muitas vezes a gente acaba se frustrando, porque a gente quer colher por nós mesmos algo que só Deus pode dar. E, e aí vem muito de, muitas vezes, da nossa individualidade, da gente, muitas vezes, achar que o nosso caminho é o mais certo. Então acontece da gente. Ser individual, individualista e não querer a minha vontade, não a de Deus. E também acontece muitas vezes de Deus revelar a sua vontade a nós e a gente tentar cumprir com as nossas forças e não com as deles. É, trocando um pouco o sentido dessa autossuficiência e individualidade, a gente pode ler Efésios 4, 13 e 14. Está é escrito assim, é, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de, de, de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Concentrando um pouco no 13, ele começa nos falando... Até que todos alcancemos a unidade da fé. É, é muito sério quando a gente está tentando tratar as coisas de Deus. Só por nós. Porque aqui, a primeira coisa que ele está falando... Que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ou seja... É, muitas vezes a gente quer personalizar a nossa fé. Muitas vezes a gente quer... Fala, pô, ninguém concorda. Mas isso aqui é eu e Deus e acabou. E acontece. É só é eu e Deus aqui. Está todo mundo errado, menos eu. Deus me falou. Não falou com mais ninguém. E assim... É, a gente não busca alcançar unidade de fé. A gente, não, a gente não reconhece os nossos próprios erros. A gente tem... muitas é, vezes, quando somos autossuficientes, individualistas, a gente acaba se tornando extremamente egoísta e achando que tudo, se envo, tudo, tudo envolve... Em mim. Não sei falar. Tudo envolve ao redor de mim. Mas, assim... É... Se a gente fosse perfeito a gente nem precisaria estar aqui. Da mesma forma que é, Jesus fala que não há sombra de variação entre ele e Deus. Muitas vezes, quando a gente quer personalizar a nossa fé, a gente está falando que não há sombra de variação entre eu e Deus e é a minha fé que está certa. É isso aqui que está certo. Então, assim, é, e aí vem o individualismo, vem o egoísmo, vem a autossuficiência. Em Eclesiastes 4, 9, 12, está falando. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pede ajudá-lo e levanta-se. Mais pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se desacreditados. Vão manter-se aquecidos Como, porém, mantém-se aquecido sozinho Um homem sozinho Pode ser vencido Mas dois conseguem defender-se Um cordão de três dobras Não rompe com facilidade Então, assim é, A gente personaliza a nossa fé E muitas vezes a gente é, Por não querer conviver por, por não querer Se desafiar a conhecer ou a ter novas experiências com pessoas, muitas vezes a gente tem inúmeras razões para isso. Só que assim, a gente dificulta a nossa caminhada. A gente dificulta demais. Porque a gente sabe que, com o próximo, aquilo ali vai ser mais fácil. Que ele vai poder me levantar. E que chegaremos mais longe. Porque um vai fortificar a fé do outro a fé vem pelo ouvir às vezes você não ouve nada e assim é... então assim a gente não pode a gente muitas vezes o que adia nosso crescimento com Deus é a gente ser extremamente individualista extremamente a gente confiar mais em nós muitas vezes a gente não percebe você não fica falando o dia inteiro assim é é, ah, não gosto de ninguém Ah, a minha fé que é, que é certo, Mas muitas vezes as nossas atitudes mostram isso Outra coisa que adia muito O nosso Crescimento em Deus A nossa maturidade é, não, Esse aqui é famoso A procrastinação Assim é, Exemplo de procrastinação Que a gente tem Modo soneca do telefone que isso aqui já foi a pior coisa que já aconteceu. E a cada dez, dez minutos, eu, você acaba procrastinando de ir para aula, né? Ou de trabalhar, é, deixar assuntos importantes para depois por preguiça, medo. É, a procrastinação muitas vezes ela vem vem para a gente. É, alguém te dá alguma coisa para você fazer, aí você fala pô não vou conseguir fazer do jeito que eu queria fazer. Aí você fica preocupado com isso, aí você fica com aquilo na cabeça. Aí vem um alívio muito rápido na sua cabeça, que é tipo, nem vou começar. porque Para que começar? Porque no final vai dar errado. Para que, que eu vou começar? Então, a gente se prende, muitas vezes, com medo de começar. A gente se auto-sabota. A gente se... A gente tem tudo a ganhar com Deus Mas muitas vezes temos medo De sair da nossa zona de conforto é, Um exemplo meu De procrastinação sempre, Eu sempre deixei Copo, garfo é, talhé, Talher, garfo Não é, sei, deixava tudo debaixo da minha cama tudo, 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 tudo Tudo, tudo Com a desculpa de que Mãe, depois eu levo não, depois eu levo, com certeza. Ou seja, lá em casa não há mais copos. Quebrou todos. Por quê? Porque vai passar a vassoura embaixo da cama, e aí acaba com tudo. E assim, é... de onde vem isso? O negócio da procrastinação é que muitas e muitas vezes envolve um pecado, que é a preguiça. Muitas vezes, e o pecado nos afasta de Deus, então como é que a gente quer? Como a gente quer crescer em Deus? Procrastinando. A gente deixa nosso crescimento para depois. É... E nada evolui na nossa vida. Você pode parar para pensar se nada está evoluindo na sua vida. Você conhece alguém que nada está evoluindo. Pô, você... Não precisa pesquisar muito, não. Geralmente você procrastina muita coisa. Muita coisa. Então, assim. E é bom a gente analisar. Pequenas coisas que a gente procrastina. Porque isso vai virar uma bola de neve e a gente acaba procrastinando nossa vida com Deus. A gente acaba procrastinando as nossas mudanças, o nosso crescimento. A gente procrastina é, o pecado. Muitas vezes fala, pô, vou pecar aqui. Amanhã vou ser bem melhor. O procrastinador, muitas vezes quando a gente procrastina, a gente acredita que amanhã tudo se resolverá. Que existe um dia perfeito, onde você será perfeito, onde você terá capacidade de fazer, onde você terá forças, e esse dia é amanhã. E assim, é igual um unicórnio, isso não, 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 não existe. Entendeu? Porque esse dia nunca chega. Esse dia, na verdade, é só para aliviar. E assim... É, procrastinação na maioria das vezes pode vir de preguiça, pode que nos faz ficar parados, muitas vezes ela pode vir de ansiedade, medo, e assim, é, a Bíblia em Mateus 6, 31, 34, está falando assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E o problema do procrastinador é que ele vive no amanhã. Ele vive pensando que um dia eu serei melhor. E isso por preguiça e por ansiedade e por medo. E muitas vezes o medo, igual eu falei no começo, muitas vezes a gente para, a gente começa a viver no piloto automático. Por quê? A gente começa a viver no piloto automático porque a gente tem medo de enfrentar as situações. E tendo medo de enfrentar as situações, você prefere não enfrentar nada. E você fica estagnado. E se acontecer algo bom, glória a Deus, não aconteceu... Ah, acontece. Então, tipo assim, é muito bom que a gente comece a valorizar. Valorizar pequenas coisas que acontecem. É muito bom a gente... É, pô, hoje eu consegui fazer dieta. Entendeu? Não, hoje eu comi alface. Assim, não, graças a Deus eu tive força para ler a palavra hoje. Você não tem que pensar, nossa, graças a Deus eu estou há um ano lendo a palavra. Não, não, graças a Deus ali dois segundos, mas assim, você tem que valorizar, a gente desvaloriza o que Deus faz na nossa vida, e a gente muitas vezes, é, não dá, acaba não dando valor, e como a gente não dá valor, a gente para de ver o que Deus faz, e a gente para de enxergar que Deus está agindo, porque a gente não dá valor às pequenas coisas que Ele faz. É um negócio muito sério também que a gente procrastina É uma forma um pouco diferente de procrastinar Mas é quando a gente procura Um milhão de outras tarefas Mas lá no fundo você sabe que não é a principal é... Às vezes Deus, te... Deus já falou Pô, faz isso é isso, aqui, é isso aqui que você vai ter que fazer Essa aqui é a minha vontade para você E aí o que, que acontece? Acontece que você simplesmente faz todas as outras vontades primeiro, todos os pormenores, para fazer o quê? Para evitar de fazer o que é principal. Às vezes fala assim, nossa, é, hoje eu vou dar célula. Aí você fica a semana inteira preocupado com o número de cadeiras que vai ter na célula, preocupado com o lanche, preocupado com... E você fica organizando isso a semana inteira. Mas sendo que no começo da semana, Deus chegou e te mandou. Dá a célula quinta. Leva essa palavra. Então a gente muitas vezes, isso acontece espiritualmente ou não. A gente procrastina fazendo outras coisas. Às vezes é para dar a sensação de que você não está procrastinando. Você fala, pô, estou fazendo alguma coisa, então não estou procrastinando. Mas você está fazendo tudo, menos o que você tinha que fazer. Isso aqui te cansa, isso vai te cansar. Muitas vezes você está cansado porque você está fazendo muita coisa que você não precisava de fazer. Ou porque você está longe de Deus. Ou os dois. E assim, é... quando a gente dá atenção plena às coisas que Deus tem para a gente, à vontade dEle, quando a gente larga a nossa vontade, as coisas se tornam mais fáceis. Só que, assim, parece que não. Só que a gente, quando a gente procrastina, a gente não para para pensar no futuro. A gente não para para pensar no que pode acontecer. A gente, muitas vezes, já procrastinou a mesma coisa três anos seguidos. E a gente não mudou. Por quê? Porque passa um ano, a gente esquece. A gente esquece e volta. Então, é perigoso, porque começa pequeno. E muitas vezes vai se tornando grande, ao ponto de o pecado bater a porta. e você fala, amanhã eu melhoro. Ou chegar, muitas vezes, Deus e te dar um propósito, te dar algo a fazer. E você fala, amanhã. O problema é que a gente, muitas vezes, está preparado a gente já está preparado, a gente já passou, a gente já está no tempo, de ser pai, ou ser jovem, mas pela falta de maturidade, pela falta de busca, muitas vezes a gente é, ainda é filho, graças a Deus, porque é filho pelo menos, mas assim, é bom crescer, e outro fator, que eu tenho vivido muito, é o ambiente. O ambiente onde a, gente, onde a gente se deixa inserir, ou onde a gente está inserido, ele, ele pode ser bom pode ser ruim. Ele pode te ajudar. O ambiente onde você está inserido ele pode te ajudar demais, então você vai crescer. Mas ele pode ser muito ruim. Porque dependendo do ambiente, você nem percebe que é ruim. Só depois que você já está muito distante. E assim, é, em Salmos 1.1, está falando, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Então, assim, é muito importante que a gente priorize. O negócio não é que você não deve conviver em ambientes que é, possam te trazer qualquer mal. Mas o negócio é sobre... Você priorizar esses ambientes. Muitas vezes você não tem forças. você sabe que não tem. Mas mesmo assim você faz. Muitas vezes Deus já falou para você largar aquele ambiente. E, você, e muitas vezes ele traz a nossa memória. Tipo assim. Em qual roda nós estamos. É, em que ambiente nós estamos. E às vezes a gente se encontra 10, 15 anos parado. Porque. Pô. A gente não colabora. Ali, tipo assim, aquele ambiente também não colabora. Então, o esforço que você tem que fazer é tão gigante que você vai cansar. Você vai cansar de muitas vezes lutar e muitas vezes você desiste. Então, a gente tem que aprender também a não dificultar a nossa vida. <risos> Para que você vai dificultar? Você sabe que o ambiente ele vai te afetar. E, assim, existem casos que Deus te manda para um ambiente doido, um ambiente difícil. Pô, Deus chegou e falou assim, Daniel, por exemplo, mandou Daniel para Babilônia. Babilônia, ele está cercado de inimigos, ele está cercado de outros deuses, ele tá cerc... mudaram o nome deles, fizeram de tudo para mudá-los lá dentro. E quando Deus nos manda, ou quando a gente não consegue... Sair, a gente é obrigado a estar nesse lugar. Ou quando Deus nos mandou ficar nesse lugar, que muitas vezes é difícil, a gente tem que ter consciência do quanto a gente deve buscar Ele. A gente tem que ter consciência que aquilo ali é difícil. Igual está falando Daniel 6, está falando que três vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, Daniel, ele tinha total consciência do ambiente onde ele foi inserido, mas ele também tinha total consciência do propósito de Deus na vida dele, e na vida do povo de Deus. Então, assim, ele sabia que era necessário que ele fizesse, que ele abdicasse muito do tempo dele para estar com Cristo, o tempo inteiro. E se dedicasse a isso. Ele sabia que isso era necessário. Porque ele sabia que o propósito dele era estar ali. Pô, mas ali não é muito favorável. É um ambiente muito hostil. É, então tem esses dois casos em que muitas vezes a gente está num lugar que a gente poderia sair. Simplesmente a gente poderia facilitar a nossa vida. A gente poderia é, querer crescer mais e abandonar esses ambientes. E tem muitas vezes também que a gente é chamado para estar nesses ambientes. E aí que entra naquele negócio. Aí você tenta por você mesmo vencer. Vencer a batalha, muitas vezes vencer as tentações. Então é muito bom a gente ter consciência que, no caso de Daniel, ele tinha plena certeza que aquilo que ele fazia, que todos os jejuns que ele fazia, que toda oração, todo o tempo que ele dedicava, era completamente necessário, completamente, porque ele sabia onde ele estava inserido, então é bom você olhar aonde você está inserido, onde você está se colocando, aquilo ali tem trazido bênção ou maldição, aquilo ali está te interferindo, Começa a olhar pequenas coisas Porque muitas vezes o ambiente Ele se disfarça, muitas vezes o ambiente Ele parece bom E a gente só vai ver depois Que ele não é tão legal e Terminando A gente vai para o tópico de Como que a gente cresce né É muito legal falar fato de como cresce Porque é só não fazer isso tudo Mas tem mais coisa também Mas não é teoricamente assim. Assim, é, para a gente crescer, a gente precisa de tempo. Tempo é legal? É. Tempo é necessário para crescer? É. Mas tempo é a única coisa que te faz crescer? Não. Porque tempo por tempo, se tiver só tempo, você não cresce, não. É, em 1 Pedro 2,2, está falando... Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, não é só tempo. Também é alimentar-se. Então, às vezes, se você alimenta bem, o tempo vai ajudar. Às vezes vai ser menor, às vezes vai ser maior, depende de, de, do que Deus tem para a sua vida. Mas, assim... É, Alimentar-se De Deus É o principal Principal coisa que devemos fazer Para poder crescer Agora, que alimento é esse? Aí a gente vai ver Mateus 4,4 Que diz Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Ou seja Ouvirmos a boca de Deus Ouvirmos a palavra de Deus Buscarmos ter a Deus Buscarmos compreender Buscarmos escutá -lo. Isso é alimentar de Deus. Isso é alimentar do que é bom, e é isso que te faz crescer. Só que uma coisa que atrapalha muito, que a gente muitas vezes espera, a vontade de adorar a Deus, vindo do nada. Você vai estar deitado, e a vontade de adquirir conhecimento, de ouvir a voz de Deus, vem do nada. Com certeza, Deus pode chegar lá e te mostrar. Só que assim... quando a gente vem, a gente vai em Deuteronômio 30, 19, está falando, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, também está falando lá em Salmo 119, 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, a gente tem que pelo menos tentar, a gente tem que decidir buscar a Deus. A gente tem que levantar e parar de esperar que desça do céu essa vontade de aprender sobre Deus. A gente, a gente tem que parar de falar assim, Deus... A gente tem que realmente se analisar. Às vezes, às vezes a gente acha que a gente vai se analisar sozinho e Deus vai falar, pô, você está errando nisso aqui e Ele realmente vai falar. Só que assim... Começa a analisar os ambientes, começa a analisar as suas atitudes, começa a analisar o, quanto, o quão você valoriza crescer em Deus. Começa a tomar essas atitudes, começa a querer fazer isso. E assim... É você realmente ter anseio pela palavra dEle. E esse anseio, muitas vezes, ele vai ser gerado com você tomando essa atitude de buscar a Deus. É muito doido quando você vê Davi falando, o tempo todo Davi está pedindo para Deus, Davi, Deus me dá discernimento, é, Deus me mostra aqui que eu estou errado. Deus, é o tempo inteiro, você abre Salmo 119, eu abri a Bíblia da minha mãe em Salmo 119, ela grifou. Na primeira, nas primeiras duas páginas, eu vi tipo assim, sem brincadeira, umas sete, umas sete frases dele falando, é, Deus me ensina isso, Deus me ajuda nisso, Deus eu preciso compreender isso e assim é, a gente também deve fazer isso, a gente deve pedir a gente vai pedir força tem, a gente tem que pedir força e é muito doido, tipo assim eu, falo, eu pedi a força, Deus me dá força, aí eu ia dormir né aí é muito doido que o dia que foi, Deus me dá força, aí eu tava morrendo de sono você tá morrendo de sono aí você senta, você toma a atitude você escolhe aprender de Deus parece que você é novo ou, muitas vezes, vai ser um pouco difícil no começo. Minto, não. Mas, assim, é necessário que a gente escolha a bênção, que a gente, que a gente muitas vezes, pelo menos tente, não queira o tempo todo que caia essa vontade em nós. Então, terminando, é, que a gente não viva... Que a gente não viva com o piloto automático do avião ligado. Que a gente queira mudar. Que a gente queira voar mais alto. Então, assim, que a gente ansie por isso. E quanto mais de Deus você tem, mais você vai ansiar por Ele. Então, assim. É... Vou fazer uma oração agora. E que você comece a olhar para a sua vida, e não deixe para depois, não deixe para amanhã, amanhã eu me analiso, amanhã eu olho o que eu estou mancando aqui, amanhã eu olho onde, qual ambiente eu estou, se eu estou sendo autossuficiente em alguma área, porque o amanhã pertence a Deus, não a você. Então, assim, tenta, começa a analisar o seu coração, nesse momento enquanto eu vou orar aqui pai, em nome de Jesus, eu te agradeço Deus, eu te agradeço Deus por essa palavra, eu te agradeço Deus em nome de Jesus, porque ela viva ela é eficaz, eu te agradeço Deus em nome de Jesus que o Senhor sempre tem algo novo pra gente Deus muito obrigado Deus por sua misericórdia por sua graça muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, Deus, por estar conosco o tempo inteiro. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a nossa memória, Deus. Aquilo que te traz esperança, Pai. Aquilo que nos traz esperança, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos mostre, Pai. Exatamente, Deus, onde estamos errando. Até mesmo nas pequenas coisas, ó, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que muitas vezes é necessário um tempo, muitas vezes... É, queremos atropelar o nosso crescimento E Deus, que em nome de Jesus que o Senhor mostre Quando a gente deve crescer E mostre também Quando a gente deve aprender mais de Ti Antes de crescer, Pai Deus, em nome de Jesus Deus, muitas vezes estamos Muitas vezes estamos Tomando Atitudes Atitudes de um estágio de maturidade que não é o nosso. E, Pai, nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor desenvolva, primeiro, Deus, estágio por estágio em nosso coração. Deus, em nome de Jesus, para que sejamos realmente fortes, ó Deus. Para Deus, em nome de Jesus, que a gente não desmorone com qualquer vento que bate, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos capacite, Deus, em nome de Jesus, para aprender de Ti. Porque sem ti não somos nada e não conseguimos nem mesmo compreender o Senhor. E em nome de Jesus, adeus. Amém. Marquinhos.
1: Uhul. Glória a Deus, Isaac. Muito obrigado. <risos> Bela sua palavra. Gente, vamos aos recados. né? Dia 27 de agosto, nós temos o quê, Esther? Culto de artes. Mas o tema não é só artes, o tema é alegria. Então, prepare a sua apresentação com uma apresentação artística, né? seja ela desenho, música, ou outras formas, né? dança, teatro, o que for, com o tema de alegria, não só com a arte, né, gente? E, se vocês quiserem fazer sua inscrição, é comigo, pessoal do Under, ou com a Rosane, o pessoal aí mais velho, mais de 18 idosos da nossa Rede Plus, né, gente? E nós temos outra informação. Quem está aí na transição do Under para a Rede Plus ou está na Rede Plus e não tem uma célula, chama Rosânia, Rosane. A Rosane, o Ambrosio, ou a Júlio Rico, para entrar numa célula, viu, gente? Não fica sem uma célula, não, que célula é bom, comunhão aí. E acho que é isso, né? Alguém tem alguma coisa para falar? Fale agora ou cale-se até o próximo sábado. É. Então vamos terminar, né? Eu vou orar aqui para a gente terminar. É. Pai, muito obrigado por nós podermos estar aqui mais um dia diante do Senhor, louvando ao Senhor, Pai. Nós pratiquemos a palavra do Isaac durante a nossa semana, e que a gente possa sair da inércia, né, Pai? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe agora o nosso fim de noite e o nosso final de semana. Que durante a semana, não só a palavra do Isaac seja praticada, mas que nós busquemos ao Senhor incessantemente, Pai. Que nós tenhamos fome e sede da Tua presença e da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.